0: Det er en platform, hvor folk, der burde have psykologhjælp, kaster op i tastaturet. Det er et sted, hvor kommentar kommentarer digital vold hersker. Et forum, hvor folk kunne blive enige om at være uenige om ting, de ikke kunne stave til. Det er så fantastisk, at det endelig sker. Det er næsten som, da Berlinmuren faldt. Ja, der er mange kendte, der har tilsluttet sig begejstringen for, at kommentarsporet i Ekstra Bladets debatforum Nationen nu er lukket. Debatforum Nationen har længe gjort det muligt at kommentere anonymt på de klummer og læserbrev, der blev lagt op. Men det har altså også affødt en uhensigtsmæssig adfærd, som den ansvarshævende chefredaktør Pernille Holbøl selv beskriver det. Uhensigtsmæssig adfærd, der handler om både seksisme, racisme, chikane og meget, meget andet. Og det har altså udviklet sig til fuldstændig vanvittige og uberettigede kommentarer, uden nogen som helst substans eller relevans. Og det er altså totalt uacceptabelt. I dagens podcast fra Filet søger vi svar på, om lukningen af kommentarsporet på Nationen overhovedet vil hjælpe på de hadfulde kommentarer, der er på nettet. Eller om det egentlig bare rykker dem et andet sted hen. Mit navn er Cecilie Dumanski, og med mig i studiet var Mathias Pedersen. Velkommen til. Hvis du ikke lige er en af dem, der har været forbi kommentarsproget på Nation på Ekstrabladet, så forklarer min kollega Camilla Michelle Mikkelsen lige, hvad det er, man kan finde derinde.
1: Man ved ikke, hvem det egentlig er, der sidder bag det. Men der er stadigvæk øh, rigtig, rigtig mange, der sådan debatterer med hinanden og også kommer med sådan noget, de jo selv vil tænke af savlige argumenter for, hvorfor i Maria Søjden for eksempel, øh, skal voldtages med en toiletbørste. Mm. Altså, det kan de bruge lang tid på at argumentere for, hvorfor hun bare skal lukke fissen. Hold da op.
2: Det lyder fuldstændig sindssygt. Ja,
1: jamen, jamen det var øh, sindssygt. Ja. Altså sådan det, man bliver præsenteret for derinde.
2: Så hvad er du stødt på der, 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 dernede i, i, i dybet her, han har sagt?
1: Jamen altså, jeg har jo stødt på øh, primært, de har jo et navn, og det er primært mænd. Øh, jeg forestiller mig ud fra deres øhm, måde, de taler om. Det er faktisk mange øh, familiefædre der de har børn. For de perspektiverer tit til min datter eller min kone. Øh, så jeg forestiller mig, at det er middelalderne også. Øh, og så er, de, jamen, så er de jo rasende. Altså, de, de, det er sådan... Ej. Og det er sådan lidt... Jeg har altid tænkt, at folk de siger, øh, folk, der raser i kommentarsporene. Men de er rasende. Så har jeg spurgt... Andre. Hvad, hvad tænker I, at nationen er for et sted? Jeg ved, hvad tænker I to, der det er for et sted?
0: Altså, jeg har også holdt mig fra det, fordi jeg netop har hørt, at det, at det er et skidt sted. Man ja. har ikke lyst til at dykke ned i det, det mørke dyb. Så, så udover, at jeg har alle de her fordomme om, at det netop er folk, der raser og ar i, og som kan finde på at komme med alle usaglige argumenter for det ene og det andet, så, så ved jeg ikke så meget andet.
2: Okay. Og jeg, jeg tror måske for mit eget vedkommende, at jeg blander lidt nogle af de der ting sammen. Om det er sådan et debatforum, eller om det er et kommentarspor, eller...
1: Jamen, man kan godt sige sådan helt, altså nøgtern, kan man godt beskrive det som et øh, debatforum, hvor der eksisterer lavet og nyhedsartikler, klummer og læserbreve. Øhm, og så kan man blande sig i debatten, eller de her læserbreve i kommentarsporet. For eksempel, så kan jeg bare lige fortælle, at den mest læste artikel, der er herinde, den hedder Danseren, der krævede 9.000 kroner, reddet af numsefoto. Okay. Det handler om, at der er nogle unge lejere, der har lejet et sommerhus, og de er simpelthen blevet snydt, fordi de, har, de er blevet beskyldt for at have øgelagt sommerhuset. Det har de ikke. Bevismaterialet er et numsefoto. De har ikke ødelagt noget som helst. Men det er, ham her, det er en læser, der har skrevet ind med sit dilemma, hvor han raser lidt. Og det, han så lægger op til, det er, at han lægger op til handlingen fra de andre læsere på nationen, som ligesom siger... Han skriver, jeg vil gerne høre jer, altså nationen, om I vil være med til at sætte lys på denne her sag, og eventuelt sætte lys på, hvordan sommerhusejere snyder unge mennesker. Og så forstår I lidt princippet, og så skal de sidde og rage dernede i kommentarsproget. Altså det er folk, der er utilfredse med et eller andet.
0: Okay, så det er simpelthen, at man ligger en, en form for artikel, klumme, et eller andet, skriv op, og så øh, kommenterer folk på det.
1: Præcis. Altså, det kunne også være øh, i Maria Søjden, der sådan, hun har været klummeskribent fra Ekstrabladet, at hvis man bare tager sådan en tilfældig klumme, hun har skrevet, øh, den hedder, lad os snakke om menstruationsblod, den her, jeg har kigget på. Så fortæller hun om, at hun øh, synes som kvinde, det nogle gange kan være svært at øh, sige på arbejde, jeg har vildt mange menstruationssmerter i dag, fordi mænd, de forstår ikke rigtigt hvad det er. Og hun fortæller egentlig bare, hvad hun tænker, hvad hun føler og hvad hun selv oplever. Øh, og det her kommentarspor, der... Øh, er der mænd, der så kommenterer, primært mænd, der kommenterer på hendes artikel? Og nu har jeg bare lige lyst til at læse nogle af, yeah. <laughs> af kommentarerne. Kom jeg ved
2: næsten ikke, om jeg har overgået det, men altså, kom Nej,
1: <laughs> ja, men der er for eksempel en, der skriver, øh, mænd har ret til at sprede vores sæd ud over samtlige kvinders ansigter. Wow. Mm? Det var til en artikel om menstruation. Ja. Så der er en, der skal os snakke om, at vi mænd snart er trætte af at høre på jeres evige jamrund om menstruation. Me 20 Og er stræng til, at alle skal høre jer konstant.
0: Ja, så prøv selv at være i den position, <laughs> vel.
1: Ja, det er også... Ej, I skal lige have den her også. I Maria Søjten er en typisk feminist, uvidende og hyggeligisk. Det ved vi jo, det er alle feminister. Mm. Øh, da hun blev skilt, der stampede hun i gulvet, og så forlangt hun, at hun fik børnene mere end hendes ekst.
2: Typisk feminist
0: Amen, det er Alle feminister, gør bare det der. Alle For feminister sigt, gør det der, og det er også
1: sådan, det er ret groft ikke, at rive noget ind fra hendes privatliv. Det er jo ekstremt. Altså,
2: det, er jo, det er jo ikke engang bare sådan, du ved, en distanceret hadfuld besked. Nej. Det er sådan, virkelig, virkelig privat, faktisk. Det er helt vildt privat.
0: Min kollega Victor Rens har snakket med netop Iben Marie Søjden om kommentarsporet hos Nationen. Og hun ligger herud med at fortælle, hvordan hun egentlig oplevede kommentarsporene.
3: Jamen, det var
4: helt sindssygt. Det var var så sindssygt, som som du forventede?
3: Ja, 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 helt klart. Ja, og mere til.
4: Og hvad for nogle ting blev der så skrevet om derinde på nationen?
3: Jamen, det er seksisme og racisme og det, man kan opleve som trusler.
4: Så det er sådan helt voldsomme grove ting, der bliver skrevet, og ikke bare meninger, eller hvad man skal sige?
3: Nej, ja. Det er sådan lidt, du ved, måske ikke helt retvist, når det ikke er ind under ytringsfrihed, som man jo ellers, som nogle mennesker gør.
4: Og nu er jo ekstrabladet så besluttet sig for at lukke nationen, hvor mange af de her kommentarer jo florerer. Hvad betyder det for dig?
3: Jamen altså, det det betyder rigtig meget. Det synes jeg virkelig, virkelig dejligt. Jeg blev så lidt i tvivl om, hvad det egentlig betyder, fordi at de har både et debatforum, der hedder nationen, og så har de et, der hedder opinionen. Og det gik så lidt sent åbenbart op for mig, at opinionen ikke ligger ind under nationen. Så når de siger, med den ene hånd, at det skal være slut med hadefuld tale på ekstrabladet, og med den anden hånd siger, at vi fortsætter opinionen, som er det univers, jeg har været en del af, så blev jeg meget forvirret, fordi altså, at de her ting foregår jo også over på opinionen. Og det giver jo ikke mening, at man godt må være racistisk i et kommentarfelt på ekstrabladet, og ikke i et andet. Der er så sådan nogle praktikaliteter med, at ekstrabladet mener, at så man ikke er anonym, så, så gælder der nogle lidt andre regler. Altså det er en lidt langhåret forklaring, men inde på opinionen, der må man ikke være anonym. Der skal man ligesom opgive sit fulde navn. Det der så bare er med, det er, at alle tilfældigvis har et meget generisk fuldt navn. Så man er, sådan, mener jeg, de facto ikke, ikke anonym i kommentarfeltet. Det mener Ekstrabladet, som man er. Altså, de mener, at folk de har en identitet, og at folk ikke klæder sig ind under pseudonymer. Så det, det er en strid mod ord. Det kan jeg jo ikke ligesom sige, for jeg har jo ikke indsigter i deres hvad hedder det, digitale arkiver, desværre. Men altså, bottom line er bare, at jeg synes, hvis man siger, at det skal være slut med racistisk tale på blad, så er man nødt til at tage begge debatuniverser med, uanset hvad praktikaliteterne lige er for, hvem der må ytre sig hvor. Og det viser sig så faktisk, at den konstituerede chefredaktør, Pernille Holbøl, øh, er enig i det. Det har hun i hvert fald skrevet mig øh, en mail om, at det er hun, og det skal være slut hele vejen igennem med den slags tale. Så jeg tror, at vi begynder at kunne være tilfredse med det, der foregår på Ekstra Det håber jeg i hvert fald.
4: Og det lyder jo godt, men, men du tænker ikke, at, øh, at ved at lukke nationen, så begrænser man ytringsfriheden. Øh, når det, det er jo et ret stort debatforum, de siger selv, at de har op mod 10.000 kommentarer om dagen.
3: Ja, det tænker, jeg tænker slet ikke, at det har noget at gøre med ytringsfrihed. Digital vold er noget andet end ytringsfrihed, og det, 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 det behøver altså for min skyld, det behøver vi ikke snakke mere om. Altså, det, det er ligesom bare to fuldstændig forskellige ting. Altså, det er det samme som at sige, nu kan jeg ikke købe appelsiner længere, øvrigt jeg pærer.
4: Hvis vi kigger lidt fremad, så, så de her brugere, som jo kommenterer på Bladet lige nu, og som så ikke kan gøre det længere, de skal vel formentlig finde nogle andre steder, Tror du, det virker overhovedet, eller tror du bare, at det her debat det flytter over på en anden platform? Altså,
3: det tror jeg helt sikkert, det gør. Der er det jo i forvejen. Og det må det altså hvad kan man sige. Internettet er jo et virkelig bestemt udtryk for øh, alle menneskers underbevidsthed og overbevidsthed og forsøg på kontrol og magtesløshed. Og, og det afspejler ligesom den menneskelige psyke i alle aspekter. Det kan vi ikke gøre noget ved. Det vil være et voldsomt. Øh, altså det, det kan ikke se, hvordan vi skulle kunne justere. Men det, der for mig er vigtigt, er jo ikke, om folk er frustrerede eller ej, det der er der rigtigt. Det var enormt dejligt, hvis vi alle sammen var utroligt bevidste hele tiden om, hvem vi sovede og sådan noget. Det, det tror jeg bare er sådan lidt en ukonstruktiv og ukonkret kredt pointe på en eller anden måde, fordi det kan vi jo aldrig sørge for, at hele verden er. Det vi kan sørge for, det er, at vi som landstækkende medie ikke blåstempler den adfærd. Og det er jo det, man har gjort på Ekstra Bladet indtil nu, og formentlig forhåbentlig vil stoppe med. Det, det skulle man jo mene og håbe.
4: Hvordan kommer du til at forholde dig til det her fremadrettet, fordi øh, du har jo været meget vokal omkring det? Tænker du, at man skal lægge det bedste og lægge det i graven, eller, man skal sige? eller, eller blive ved med at, at tale op imod det?
3: Altså, hvad hedder det? Jamen altså, jeg gik jo ind på opinionen i går dagen, efter de havde sagt, at de lukkede nationen og ikke ville have den her type adfærd på deres platform. Gik jeg ind og fandt den. Det, jeg helt klart ville kategorisere som en racistisk kommentar til Øslem Sikic. Og så sendte jeg den i til... Ekstrabladets hun siger, at det er en fejl, og øh, de vil blive bedre til at moderere. Og så gav hun mig sit telefonnummer, så jeg skulle ringe, hvis det ligesom. Nu får jeg så ikke løn for at være moderator på ekstrabladet, men, <laughs> men jeg synes dog, det er en meget imødekommende gestus, og jeg, og jeg må indrømme, at jeg synes, det virker, som om de er faktisk ganske alvorligt. Så jeg tænker, det er den bedste udstrakte arm, man kan få i forhold til at blive ved med at holde øje med det.
4: Er der andet, du vil nævne i den her sammenhæng, som du synes, vi, øh, vi ikke har talt om?
3: Det var bare ret sjovt, det der med, altså og sidde i god aften live og ligesom fejre det her med, at man ikke må snakke sådan inde på Danmarks største nyhedssejt, og så kom hjem og finde ud af, at jeg overhovedet ikke havde forstået, at inde i, i det, som jeg havde beskæftiget mig enormt meget der med, der var der ligesom stadigvæk bare fuld knald på. Altså, det var bare sådan... Jeg følte virkelig, at jeg var blevet rullet ind i en eller anden form for spindemaskine som jeg, som jeg slet ikke havde overskuet. Altså, der er bare mange krumspring for ligesom at undgå at tage fat der, hvor det rigtig gør ondt, ikke? Og øh, de havde godt nok sagt, at de ikke ville lukke opinionen, men de havde samtidig sagt, at det skulle være slut med at tale sådan. Så altså, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det egentlig er, det er slut med. Men, men jeg, synes, jeg synes virkelig, at hun tager sig af det, hende der, Pernille Holbøl, og hun har som sagt også svaret mig her til morgen. Så... Altså, det er jo bare spændende, jeg synes at hele tiden, der sker noget, og det virker sgu som om, at øh, der er en helt vildt stor bevidstgørelse på vej blandt journalister, og det er jeg virkelig glad for at se.
2: Så
4: du er meget positivt stemt overfor fremtiden, lyder det som om?
3: Ja, der er virkelig. Der er virkelig. Jeg havde aldrig forestillet mig, at det ville ændre sig. Altså, det har så ikke forhindret mig i at sidde og brokke mig, men, øh... <laughs> men øh, jeg tror ikke, jeg havde forventet, at det ville ændre sig. Der har jo også været enormt mange, der sagde, kig på de der kommentarer og sådan noget, hvor det, er sådan, det er det samme som at sige, det er lige meget, om han klapper dig i røven, din chef, eller, altså, det er jo, selvom det er den bedste mening, så er det jo at det øh, digital chikane, altså at sige, det accepterer vi som samfund, hvis ikke man går ind og siger nej, det vil vi ikke acceptere. Altså, IMS lavede en rapport, den dansk medien der viser, at 73 procent af kvindelige journalister er udsat for digital chikane, og en ud af fire oplever mentale problemer i kølvandet på at ytre sig offentligt. Det er så globale tal. Jeg håber virkelig, det er så anderledes ud i Danmark. Om men ja. oplever det også, skal vi huske at sige, og ikke journalister oplever det. Men det siger alligevel noget om, at man kan ikke blive ved med at forsvare at have sådan et kommentarfelt. Fordi det om noget indskrænker jo ytringsfriheden. Altså det om noget indskrænker ytringsfriheden, hvis en ud af fire kvindelige journalister, der debattører, øh, oplever mentale problemer i kølvandet på at skrive eller ytre sig i en civiliseret tone. Så, så det der argument med, øh, at vi begrænser ytringsfriheden ved at begrænse digital vold, det køber jeg simpelthen
0: ikke. Og netop hvordan vi i fremtiden forsøger at sikre os en bedre tone i kommentarsporene. Det har Maja Kalke-Lorensen et bud på. Hun har specialiseret sig i digital kultur, online hadfællesskaber og digital chikane. Og inden vi kommer til hendes løsninger, så synes jeg lige vi skal høre Maja kalke reaktion på, at kommentarsporet på Nationen er blevet
5: lukket. Det synes jeg var på tide, så ja, klap til dem.
0: Hvorfor hvorfor er det på tide, at de har gjort det?
5: Fordi, at det, altså de har, de har jo godt vidst, at den her udvikling har været der længe, altså man har talt om det som sådan den danske debatskredsband og lade lad sådan et anonymt forum stik fuldstændig af, netop som hun ser med racisme og sexisme og had og misinformation. Så hvorfor skal man lægge platform til det som et medie? Det har jeg aldrig rigtig forstået. Jeg kan godt forstå, at man havde sådan lidt en lidt naiv idé om, da internettet startede, at sådan, nu kan alle komme til ord, vi skal have en demokratisk debat, og det er bare spændende. Og jeg har også tit set, øh, hvad hedder det, på massen tidligere chefredaktør, så sådan argumentation for ikke at moderere eller gøre noget mere ved det der. Nå, men, men hvis man ikke kan komme af med det her, så, bliver det, så går det jo bare et andet sted hen. Men der er altså ikke rigtig noget dokumentation for den der idé om, at sådan... Hvis ikke man har et sted anonymt, der sidder og smider had ud, så gør man det et andet sted, eller så kommer der mere af det. Altså tværtimod, så er en af pointerne i den bog, jeg har skrevet om debatkultur, der har en af mine medforfattere er konfliktmaler og psykolog, og hun siger, at hvis du har et umodereret rum, hvor du kan sidde og lukke din vrede ud, så kan det blive værre. Det kan være godt i en gruppeterapisituation at komme af med sin vrede, men så skal der også have nogen, der hjælper dig med at håndtere den, eller så kan den eskalere. Øhm, og, og det er måske noget af det samme, vi ser, har været på spil her. At det, har ikke, det har ikke været noget, hvor folk kom af med det. Det har været noget, hvor det blev værre.
0: Okay, så det, altså, så det har ikke været et sted, hvor at det netop har åbnet op for, at alle danskere har kunnet sige sin frie mening, uden at blive sådan, øh, lagt til ansvar for det?
5: Jo, men så kan man, det, det, det har det jo netop. Men så spørgsmålet er, er det nogen holdninger, man ellers vil øh, gå og dele? Har man egentlig brug for at dele dem eller øh, eskalere det her ansvarsfri rum? Også nogle af de ting, man siger. Det er jo også noget, man kan se på andre ekstreme internetfællesskaber. Det her med anonymitet og en meget ekstrem diskurs. Det kan eskalere og, og i nogen grad sådan radikalisere folks holdninger, fordi man, sådan gør vi her. Øhm, hvad hedder det? Så den her idé om, sådan, at alle danskere kan komme til ord, er der et behov for det? Altså, hvad er det? Hvad er det, man får ud af at sidde og sige tingene derinde uden filter? Og ofte så oplever man jo også, øh, når der er blevet lavet tv om sådan noget her, nu, altså folk der sidder og kommer med hadfuld kommentar, hvis jeg bliver ringet op og bliver spurgt, hej du har skrevet sådan her, åh, det mente jeg ikke så alvorligt, det er jo bare internettet. Øh, altså der er det her underlige skis, man, med, at man skriver de her ting, og når man så bliver konfronteret med det, så er det sådan, om oh, det mente jeg alligevel ikke så alvorligt, det er bare ligesom noget jeg skriver derinde. Ikke?
0: Mm. Og nu bliver nationen så lukket, eller kommentarsporet øh, hos nationen, kan der ikke være en, en frygt, så at sige, for at de her hadfulde kommentarer så bare bliver rykket over på en anden platform? Altså for eksempel Facebook, der er godt klar over, at man så skal stå der med, med navn, men, men kan det ikke være, at det er bare der, at den her samtale de, ryger
5: over? De er allerede på Facebook. <laughs> Nej, men altså, jeg ved ikke, altså, der er jo ikke, der er jo ikke nogen grund til at tro, at de folk, der sidder og poster på nationen, ikke også på Facebook. Jeg tror, det er... Er det ikke 80 eller 90 procent af danskerne, der er på Facebook? Facebook er et ekstremt hædefuldt sted. Der er virkelig, virkelig grænseoverskridende grupper, der er samlet primært om at chikanere. Der er racisme, der er seksisme, der er trusler, der er chikane. Altså, de er, hvis der er nogen, der er grænseoverskridende inde på nationen, så har de helt sikkert allerede en Facebook-konto, hvor de også sidder og hygger sig. Så det er ligesom allerede, den der idé om, at nu, nu kommer hårderne fra nationen, det er allerede på Facebook.
0: Mm. Og det leder mig faktisk ind til mit næste spørgsmål, fordi på Reddit, der mener en bruger der hedder Stringbraver, at nationen er blevet overhalede af resten af internettet, og at indholdet på nationen faktisk er direkte tamt sammenlignet med kommentarsporene på f.eks. politikens Facebook-opslag. Hvad fortæller mm. det dig egentlig om udviklingen af den hårde tone på nettet?
5: Jamen det, det fortæller os jo noget om, at, at det her med at poste sådan hadfuldt og chikanerende grænseoverskridende indhold, det er blevet fuldstændig normaliseret. Også i en grad, hvor det ligger under store mediers øh, hvad hedder det, artikler i deres kommentarspor, og netop som sagt, der er masser af anonyme, øh, hvad hedder det, konti på Facebook, men der er også rigtig mange, der sidder og skriver sådan noget her med deres juridiske navn, og man kan se deres arbejdsplads og hvem de er i forhold med, og alligevel så sidder de og skriver nogle ekstremt grove øh, og direkte hadfulde ting ofte. Så der er sådan sket en, en, en normalisering af det her, altså det er, det er forventeligt, øhm, og det kan man jo også se i den her hvad det, undersøgelse, at det er sådan, jamen det er, det, var, var det tre ud af fire der synes at, at, at tonen er for hård, ikke? og så er det måske den, den sidste fjerdedel, som sidder og deltager i det, eller også så er det et tilfælde af det der klassiske med, at vi synes at alle, alle de andre kører dårlig bil, men vi selv kører enormt godt. Ja. Altså der er måske også en tendens, at man ikke selv synes man er hård i tonen, men alle de andre er det, ikke? Ja.
0: Og de her hadfulde kommentarer, de har jo konsekvenser, altså en af grundene til, at Ekstrabladet har valgt at lukke nationen, det er den her megafonundersøgelse fra TV2, der altså viser, at 68 procent af danskerne afholder sig fra at deltage i debatter og samtaler på sociale medier, simpelthen på grund af grove kommentarer og hadbeskeder. Hvorfor tror du, at det er blevet sådan her?
5: Det er der mange grunde til. Altså, det er blandt andet blevet sådan, fordi man har haft steder som nationen, og fordi politikken ikke øh, modererer deres kommentarspor, og man har syntes, der skal være højt til loftet, og vi har ytringsfriheder, og skal kunne komme til ord. Men det betyder bare, at man lader de her digitale rum dominere af dem, som er grovest og mest hadfulde, Og så dem, som ikke har lyst til at diskutere i den der tone, eller tænker, hvis jeg blander mig, så er det mig, det går ud over. De holder sig væk.
2: Ja, Michael Gunnarsson, lad os lige prøve at vende tilbage til de her øh, kommentarspor, hvor, hvor øh, man også står stå frem med, med sit eget navn, fordi vi har måske alle sammen oplevet det der med, at vi øh, måske øh, har en eller anden fjernbekendt eller sådan noget på Facebook, som, som skriver mm. noget fuldstændig øh, forrykt, hvor man jo tænker, det vil du jo aldrig sige til vedkommende i virkeligheden, hvis du stod ja. over for vedkommende. Og det er jo nogle gange, altså nogle gange så kan det være rigtig, rigtig grovt, øh, Hvordan er den her forskel egentlig opstået mellem at sige noget til nogen i virkeligheden, og så, bare, så er det bare som om, at filteret bliver fuldstændig fjernet, så snart man sætter sig bag øh, et tastatur?
5: Jamen, der er nogle forskellige mekanismer, som gør, at det er sådan. Øh, det er blandt andet det her med, at, at det, at du ikke kan se dem, du skriver med, gør, at du har mindre empati. Altså, og det, at det er skriftligt, det gør, at det er konfliktoptræbende. Det er også noget, som vi dækker i, i vores bog, jeg tror jeg, så altså, skriftlighed fastholder en konflikt. Du får ikke... Faktor med, du får ikke et lille skævt smil, når folk skriver noget, der er ironisk med. Der er bare sådan det her hårde ting på skrift, som kan være ekstrem konflikt Så har man, man, som jeg sagde, man, har ikke, man, har, man kan ikke se, hvordan det, man siger, påvirker nogle andre. Og samtidig så er det interessant nok, man er faktisk også mere sårbar bag en skærm. Altså man er mere, man giver mere af sig selv. Det føles som om, at, at der er, er noget filter, som man lægger op mellem sig selv og andre. Øh, når man er ude i en social sammenhæng, eller et eller andet, øh, som, som forsvinder lidt. Så derfor så det de, de had, eller de kommentarer, man får, eller den kritik, man får, kan også føles, øh, som om den går meget mere direkte ind, fordi man i virkeligheden sidder i en intimt rum foran sin skærm, og er helt sig selv. Øh, så det er sådan en perfekt cocktail, der eskalerer de her ting rigtig meget.
2: Så særligt den sociale distance mellem folk, altså den, nej ikke den sociale, ja. den fysiske distance, er simpelthen en kæmpe stor betydning for den her udvikling?
5: Ja. Der
2: er en kommentar på Facebook til lukningen af Nationen, som jeg lige prøver at læse op her. Den lyder sådan her. Helt latterligt at lukke den ned. Hvis du stopper 100 mennesker på gaden og spørger dem, hvad de synes om indvandring, vil de fleste nok bare sige, at det der desværre ikke er så meget at gøre ved. Men når alle sammen så sidder derhjemme med venner og familie osv., så vil de helt sikkert sige, at det er noget lort, og det skal der gøres noget ved nu. Derfor så får vi ikke folks rigtige mening, når for eksempel Nationen lukker. Hvad tænker du om den kommentar?
5: Øhm, jamen, altså, det er jo tydeligt, at han er enig med mange af dem, som er inde i nationen. Nu ved jeg heller ikke, hvor stort nationen var, men det har jo aldrig nogensinde været sådan en holdningstilkendegivelse. af det generelle Danmark. Det har jo været et specifikt fællesskab, man opsøgte, hvis man var komfortabel med den måde at snakke på. Og man synes, det var fedt at være anonym. Og det er jo også det der med, at altså, folk tror, man kan låde en folkestemning ved at kigge et specifikt kommentarspråk på Facebook. Det kan du ikke. Du kan låde hvem der er komfortabel med at blande sig i en debat og hvad de synes og hvad de tør at skrive på Facebook jeg vil sige, det er jo ikke fordi folk ikke tør at skrive deres racistiske holdninger på Facebook, ærligt sælt.
2: Det, det kunne jeg godt lige tænke mig at hive Altså, synes du, der er et problem ved, at man, at man nogle gange... Øh, øh, ja, vi har da set før, at der er nogen, der baserer en, en, en folkestemning på noget, man har set i et og så osv. Mm. Seerne raser eller lytterne ja, ja, raser ja, eller sådan noget. Folk er så
5: rasende. Nej, hvor er der mange kommentarer. så er der måske 100, ikke? Og man er sådan, det er 100 mennesker. Måske er det færre, fordi der er også nogen, der kommenterer mange gange. Det, det er bare sådan lidt journalistik Altså jeg kan godt forstå øh, behovet for dem, der, der er hurtigt hvor man skal, man skal ramme sin deadline. Det er en god historie, men det her med, at man laver historier baseret på øh, reaktioner på et bestemt opslag fra en specifik gruppe mennesker, man ikke ved, hvem er, eller hvor de kommer fra, eller om de har en aktie i den her diskussion. Altså der, der skal man simpelthen lige vende sig til som journalist lige at grave lidt mere i. Men, altså hvad er det egentlig et udtryk for? Der er nogen, der har en, et debatform som Nationen, hvor de giver udtryk for de her, de her holdninger. Men men det er jo ikke sådan, altså det der med at på baggrund af det, så har alle danskere det sådan, altså det er jo jo objektivt forkert og modbevisligt altså.
2: Og nu har, øh, du har været ind på det nu her med, at, at det gør egentlig faktisk ikke den helt store øh, øh, forskel, hvorvidt man har navn på øh, eller ej. Der er stadigvæk hadfulde kommentarer på, på sociale medier. Når jeg for eksempel h- h- handler på øh, Den Blå Avis, for eksempel, så holder jeg mig til brugere, som er verificeret med NemID, for eksempel. Fordi så er jeg sikker på, at vedkommende mm. står ved det. Øh, det tænker du slet ikke er en løsning på, øh, at komme nogle af de her hadfulde kommentarer til livs på for eksempel sociale medier eller andre steder?
5: Altså nej, jeg synes at sådan noget som det, man kalder en real name policy, hvor man for eksempel skal registrere sig til et socialt medie med nem idé. Det vil skabe nogle andre og meget seriøse problemer, for eksempel med retten til at være anonym på sociale medier, som jo kan være ekstremt vigtigt for whistleblowers og aktivister, eller folk, der har brug for at dele sårbare ting, eller bare har lyst til privatliv og ikke har lyst til, at deres juridiske identitet skal binde sig op på, hvad de sidder og laver på Instagram. Øh, og så vil det øh, øge overvågningen og den her sammenkørsel af forskellige typer registrer om os. Så jeg synes, det er en rigtig dårlig idé. Jeg kan godt forstå, at man tænker, at det vil, øh, at det vil være en smart løsning, men det vil være et kæmpe indgreb i vores frihed, hvad som hjælp, jeg hverden, ikke står så? Indenfor. Jamen altså, der er mange ting, man kan gøre, der, men altså, det er jo også det der, jeg kan godt blive sådan lidt træt i mit fjæs at snakke om det her, fordi jeg snakker om det i seks år eller eller andet. Det er et kæmpe problem, men det er en kulturændring, der skal til, og folk vil gerne løse det med en smart sådan, teknologisk løsning, og det kan du ikke. Folk, som gerne vil sende hadbesked og tro, de vil altid finde en eller anden måde at gøre det på. Det, der er med at gøre det sværere for dem i forhold til at lægge nogle, at, at de sociale medier skal være bedre til at lukke konti ned, som uh, laver den her form for chikane. Uh, hvad hedder det? At, uh, at medier skal være bedre til at moderere deres kommentarspor, så der ikke er så mange hædefulde chikaneringer kommentarer, Men så er ligesom sådan, hey, det er sådan her, vi snakker her, det er, det er sådan her, du kan få lov til at være med i det her forum. Uh, og så at, uh, at, at man også bakker hinanden noget mere op som dem, der modtager de her ting. Men... Og har nogle samtaler med... De der ens familiemedlemmer, som sidder og på Facebook, og sådan, hey, hvad er det, du laver? Altså, jeg kan se, hvad du laver. Der var faktisk en, der kom med et konkret forslag på Facebook, som jeg synes, ville være meget smart, som er ligesom på Twitter, der kan man se folks aktivitet under tweets og svar. Så jeg kan gå ind på en Twitter-profil, der skriver til mig og se, hvad engagerer du dig ellers i for nogle debatter? Er du en, jeg gider at diskutere med? Det vil måske være meget fint, at man kunne se hey, under en bruger, sådan hvad for nogle kommentarspor har de ellers engageret sig med, hvad er det, de sidder og skriver ind på politikken? Det kunne man overveje.
2: Men, men du siger selv, at den der øh, øh, hvad skal man sige, den der simple øh, knipsefingerløsning på, på nettet, den, der, den er jo fuldstændig umulig. Det handler om, yeah. en, om en form for kulturændring. Men samtidig så siger du jo også, at du bliver helt træt i ansigtet at snakke om det her, fordi du har snakket om det i seks år. Jeg føler også, yeah. at vi har... Vi har det, det er godt nok ikke første gang, at Cecilie og jeg vi står her i studiet og taler om det her. Vi snakker jo kunne hjælpen om det hele tiden, yeah. men der, det, det, vi er jo ikke se, at der sker en
5: skid. Nej, men det er jo, fordi der ikke har været nogen ordentlige indsatser endnu. Vi er stadig der, hvor vi snakker om, at det er et problem, og så skal vi begynde at komme med nogle konkrete løsninger. Men de konkrete løsninger skal helst ikke være en eller anden app, som øh, hvad hedder det, fjerner folk fra internettet eller et eller andet smart øh, swipe tal For nogle år siden så blev der indført det, der hedder Real Name Policy på hjemmesider i Danmark. Også sådan, så man ikke kunne lave FUB-hjemmesider og hjemmesider men det betyder bare at man risikerer som en, der laver en hjemmeside, at blive doxet. Altså jeg skal have min rigtige adresse på, hvis jeg har en hjemmeside. Men folk, som laver chikane og kriminalitet, de ved da godt, hvordan man registrerer et domæne i, i et eller andet offshore island, hvor man ikke skal have sin identitet på. Så det er, altså ikke, altså det, er ikke, det er ikke noget, der vil, hvad hedder det, vil hjælpe. Der skal nogle meget mere sådan komplekse indsatser til, som både handler om, at folk, der har store for eksempel sider og profiler, skal moderere noget mere, at de sociale medier skal tage et større ansvar for, at det skal være nemmere at rapportere de her ting. Man skal være hurtig til at fjerne profiler, som primært er hædefulde. Og man må godt hvad hedder det, altså sådan have specifikke brugere, der ikke kan komme igen. Altså sådan, du skal ikke være her, hvis du har forbrudt dig mod vores retningslinjer så mange gange. Og de er meget mere proaktive i forhold til at, at, at hvad hedder det, lukke hadegrupper ned. Men også, at vi som individer går meget mere ind i at ser fra, når vi ser, de her ting ske, Så kan vi sådan kollektivt bringe det ned. Men det der med, at der er sådan en nem tech-løsning, det er bare altid for overfor. Det plejer at bringe flere problemer med sig, end det løser.
0: Men hvad så, hvis man spørger nogle af de danskere, der selv kommenterer på nationen? Det har min kollega Camilla Michelle Mikkelsen faktisk gjort. Og hun er altså kommet igennem til Kim Using.
1: Han mener, hvis man nu skulle validere det med nem idé... Så kunne det være, at man ikke ville gøre det, fordi at det er nemmere at give en sviner, hvis man er forklædt som Kim XX23, fat det dog, end hvis man bruger sit fulde navn, altså Kim Olsen. Hvad sker der så? Vil, man, vil du gøre det, hvis der stod Mathias Pedersen? Um, er det
2: er anonymt navn. Jamen, eh, eh, snakker vi eh, ind på Bladet nu, eller snakker yeah. vi... Eh, fordi vi havde jo faktisk lige... Uh, vi havde lige Michael, uh, Lorentzen. Lorentzen med, som jo netop er, uh, altså, som har beskæftiget sig med så de her ting. Og hun siger jo, at det der med at tilføje sit nemme idé nogle steder, det giver bare en masse alle mulige andre problematikker, mm. som ikke handler om debat, yeah. men som handler om IT-sikkerhed og alt muligt uh, andet. Og det vil stille nogle fuldstændig voldsomme store krav til for eksempel Bladet, at de så skal kunne uh, kun, håndtere så private og dybfølte data, som, som, som et nemt idé jo giver med sig. Så, så det, det afføder bare nogle helt andre problemer. Men, øh...
1: Ja, så der er rigtig, rigtig mange problematikker i det her. Øhm, men han er, han er ret reflekteret, fordi han siger også, at han kan godt se, at det har nogle ulemper, hvis man sådan har sit fulde navn stående. Og jeg ved ikke, om du kan komme i tanke om øh, nogle ulemper ved at have dit navn
0: stående på et kommentarspor eller noget, der kunne være nederen? Altså det er vel, at man jo det kan blive brugt imod en. Altså sådan, for eksempel, hvis man skal søge et nyt job, så hvis man søger på dit navn, så kan det jo være, at det kommer, kommer frem, og at man har, har kommet med den her kommentar. Det ved jeg ikke.
1: Jamen det er det, og det er jo faktisk ret interessant, fordi der er et ungdomsmagasin lige nu i USA, der skulle have en... De havde faktisk ansat en 25-årig ny chefredaktør, en kvinde, som er sådan rimelig vogue. Øhm, og de har været glade for, at det var hende, der havde landet den her stilling hos dem indtil de fandt noget, hun har skrevet på Twitter for nogle år siden, hvor hun havde været sådan... Jeg ved ikke, om hun havde været grov i tonen, men hun havde udtalt sig upassende i forhold til asiater. Mm. Og så blev hun faktisk fyret. Og det er netop noget af det her, Kim han siger, at ulempen er, at der jo enten kan være idioter, der opsøger en, fordi man har det fulde navn. Ja. Eller at der kan være nogen, der ringer til ens arbejdsgiver, som du siger, eller mm. en arbejdsgiver, der opdager noget i forbindelse med et job.
0: Og nu nævnte du jo også, at mange af dem her jo så også har børn, som skriver, altså så kan ens børn jo også blive ramt af det her, at far han går ud og, og skriver mega nederen.
1: Det ser vi jo i hvert fald med politikere nogle gange, at de bliver mobbet, i, at børnene bliver mobbet i skolegården for et eller andet, der måske engang af er usagligt, men det bare er en holdning, mm. end hvis politikere har. Lige så jeg forestiller mig helt klart, at hvis man så har en forælder, der skriver noget upassende eller udøver digital vold eller chikane, så er det rigtig nederen at være barn af den her person, ikke?
0: Helt sikkert. Kom og med andre forslag.
1: Kim han foreslår også, at en anden løsning kunne være, at alle indlæg og han siger stadigvæk, at han synes, at de skal verificeres med en ID, hmm. men at de først skal blive offentliggjort to timer efter, fordi så kan man dels rette i sin tekst, og man kan dels overveje sin tekst, og måske kan man dels overveje, om man overhovedet gider at lave det her åndssvage indlæg, fordi man skal vente på, at det bliver godkendt.
0: Burde man ikke bare have de reflektioner, inden man øh,
1: skrev noget? Jamen, jeg tror simpelthen, at han tænker, at der er mange, der skriver det i frustration, eller du ved, ej. de oplever et eller andet, så føler de noget instantly, og så får de et behov for at poste. Mm. Men hvis der går to timer, kan det godt være, at de efterfølgende er sådan, åh, oh, var det så vigtigt for mig at ja. kalde hende for en klam kust? Og nu er jeg ikke så sur længere, agtig. Præcis. Mm. Han har, tro det ej, en tredje løsning. Sådan, kom og det, <laughs> den er kanon, den her. Fordi jeg grinede, lidt, da han skrev det, fordi at jeg var overrasket faktisk. Men han foreslår... Jeg synes faktisk, at man skulle sætte et loft på indlæg. Man kan skrive, for eksempel, så foreslår han fem indlæg øh, per 24 timer på nationen. Fordi så vil man nok begrænse alle sine idiotindlæg. Og der <laughs> havde det bare sådan, fem indlæg? Det er da vanvittigt mange. det er virkelig mange. <laughs> Gud, han skal have sig et liv, ham her Kim. Men jeg tror, at han taler for andre, der måske bare altså poster indlæg efter indlæg efter indlæg, Og når vi siger indlæg, så er det kommentar. Ja, okay, fair. Ja, Så øh, de kan ikke få lov til at bare udgive en artikel. Det er da ligesom sådan retning til, jeg får hvem, der kan komme okay, igennem med det. trods alt. Ja, trods alt. Det er kommentarsbordet.
0: Okay, men simpelthen fem kommentarer per 24. time. Mm, sådan. Ja, så må man kun brokke sig fem gange. Ja, så kan det være, at <laughs> man altså er ekstra, ekstra overvejet.
1: Ja, det tænker jeg, og det, tæ- ja, det tænker Kim i hvert fald, og jeg synes, at det lyder sgu som en meget god løsning. Altså, yeah. Du skal lige overveje det en ekstra gang. Ja.
0: Men nu blev løsningen så, at nationen lukkede, ja. så i bedre held næste gang, Kim. Ja, bedre held
1: næste gang. Jeg synes i hvert fald, det var gode konstruktive forslag, Kim. Det kan jeg godt lide. Det er en Precise. god måde at blande
0: sig i debatten på. Det bliver spændende at se, om det lykkes os at ændre kulturen og ikke mindst tonen på nettet. Opfordringen til det er i hvert fald givet videre herfra. Du har lyttet til en feedet podcast, hvor vi havde fokus på det nu lukkede kommentarspor hos debatforum Nationen hos Ekstra Bladet. Historien var tilrettelagt af Camilla Michelle Mikkelsen, Victor Rens og Sofie Levering. Bag mikrofonerne stod Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Amanda Holman var redaktør. Og husk så, at du kan høre live-versionen af feedet hver mandag til fredag fra 7 til 10. Bilytes ved.